0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im inoffiziellen Trash Monat Februar bei Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und äh, bei mir ist natürlich Mut.
1: Hey yo, what's up y'all? Oh, der Film war so furchtbar.
0: Du hast da, du hast da eine Menge neue Vokabeln gelernt, aber wir haben ja den von euch vorgeschlagenen Trashfilm VFP geguckt und ähm, kommen da aber eher später noch etwas zu, denn wir haben mal wieder natürlich ein paar Ankündigungen oder Abkündigungen oder was auch immer und wollen noch ein wenig über die Oscars äh, von der letzten Woche äh, diskutieren, denn die Verleihung war jetzt am Wochenende und da haben wir vielleicht auch noch ein paar Meinungen dazu die wir kundtun möchten. Aber erstmal sagen wir, wie immer, danke, dass wir so wunderbar über Flatter bespendet werden. Äh, vielen Dank. Dann hat uns die Hörsuppe immer wieder erwähnt. Das ist ja so ein schönes Podcast-Projekt, was quasi so aus der Podcast-Szene immer mal wieder Vorschläge macht oder das Ganze versucht oder viele Podcasts unter ein Dach bringt, um eben auch Empfehlungen auszusprechen. Und da wurden wir immer wieder empfohlen. Und ähm, da sagen wir auch vielen Dank. Und ich finde, das ist ein wunder wunderschönes Projekt. Und äh, also gerade, wenn ihr irgendwie noch auf der Suche nach neuen Podcasts, also deutschen Podcasts vor allen Dingen seid, äh, guckt mal bei der Hörsuppe vorbei, äh, da ist eine Menge zu finden. Und ähm, zum Schluss kommen wir eigentlich noch wieder zum erwähnten Hörervorschlag. Das ist ja immer das Prozedere, dass ihr uns die letzte Sendung im Monat empfehlt, vorschlagt, befehlt, irgendwas dazwischen. Und ähm, ja, wir müssen natürlich denn jetzt mit, diesem, mit dieser Ausgabe wieder die neue Runde einläuten und ähm, verlangen mal wieder was von euch. Wir ja, wollen einen wir Vorschlag haben, uns, haben.
1: Ja, wir haben uns passenderweise überlegt, da jetzt ja gerade die Oscars anstanden, dass sie uns zum nächsten Mal einfach einen Film empfiehlt, der mal als bester Film bei den Oscars gewonnen hat.
0: Und dazu muss man sagen, dass der, äh, der gute Heisenberg bei uns in den Kommentaren das vorgeschlagen hat.
1: Genau, und das fanden wir eigentlich eine super Idee, ja. die jetzt auch gerade gut passt, so zeitlich.
0: Also ganz wichtig, wir wollen von euch Filme haben, die wirklich einmal ausgezeichnet wurden. Also wenn euch da nichts einfällt oder ihr da nichts findet, dann könnte man das auch noch ausdehnen auf zumindest nominiert. Aber eigentlich wollen wir wirklich Gewinner haben. Also die Gewinner, Gewinner,
1: Gewinner. <lacht> ja,
0: ähm, das müssten so, wir mal grob überschlagen, so um die 84 Filme potenziell sein.
1: Richtig, weil Argo der fällt ja raus, den haben wir schon geguckt. Argo Fuck Yourself, ja, den haben wir schon geguckt. <lacht> Richtig. Ja. Möglicherweise kann es auch sein, dass wir schon mal einen Film geguckt haben, der den Preis mal gewonnen hat. Obwohl ich glaube, dass das nicht der Fall war, aber wer weiß.
0: Ich glaube, das war Sinbad in the Seven Seas. Das ja. kann
1: sein, das kann sein. Mhm. Also in den 80ern müsst ihr dann noch mal ein bisschen gucken. Mhm.
0: Ähm, aber ja, schlagt es uns vor, wir nehmen alles, auch wenn wir den schon mal irgendwie geschaut haben. Also was? nicht in der Sendung. Wenn wir Achso. in der Sendung geschaut haben, dann habt ihr natürlich, äh, solltet ihr was anderes nehmen. Aber wenn wir, den, wenn wir den privat schon kennen, Soldat James Ryan haben wir auch schon öfter mal geguckt. Ähm, wir nehmen alles. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich auch zu den Oscars. Die Verleihung war am Wochenende.
1: Und du hast sie auch gesehen, zumindest äh, teilweise, oder? Zumindest
0: teilweise. Und ich habe es ein bisschen versucht. Ich bin um 5 Uhr morgens dann ins Bett gegangen. Da fehlten dann, glaube ich, noch so eine Handvoll Auszeichnungen. Also die wichtigsten eigentlich. Irgendwie bester Film habe ich verpasst, beste Hauptdarstellerin verpasst, besten Hauptdarsteller auch. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Erstmal war ich total frustriert, <lacht> dass dieser Quatsch halt auch nicht irgendwo im Netz gestreamt wurde. Das fand ich etwas, ähm, also zumindest nicht offiziell gestreamt wurde, das fand ich ein wenig äh, ermüdend. Das ist weder ProSieben noch irgendwie ähm, ABC, der, der amerikanische Fernsehsender, das irgendwie bereitgestellt hat. Das fand ich ein wenig ähm, doof, wie man so schön sagt. Aber ja, die Verleihung ist halt wie immer alles ein bisschen trocken und so ein bisschen hollywood mag sich halt selbst sehr gerne. Gibt es da auch irgendwelche
1: Acts dazwischen? Oder ist das nur so Leute, die reden vorne?
0: Nee, also du hast natürlich den Moderator, der jetzt Seth MacFarlane war. Der, den ähm, kenne ich.
1: Der hat American Dad gemacht, ne?
0: Er macht auf jeden Fall Family Guy. Von seines American Dad der auch. Der hat, glaube ich, beide mit. gemacht, ja. Ja. Und, ähm, naja, und dazwischen, es gab halt irgendwie so ein bisschen was zu, zu was waren das jetzt ja 50 Jahre James Bond. Aber auch so geil, die haben eine Montage gemacht zu den irgendwie Songs von James Bond und die Action-Szenen aus dieser Montage waren teilweise lauter als die Musik, die eingespielt war. Wo ich mir auch dachte, ja geil, dann kann man es auch ganz sein lassen. Da arbeiten die Profis, ja. ja. <lacht> Oha. Ähm, naja, also es, es, es war eigentlich schon ganz nett. Seth MacFarlane hatte auch so ein paar Witze, die man vielleicht sich hätte verkneifen können und irgendwie ähm,
1: kam noch ja. mal so ein Tusch von der Band dazu, ja. Ja,
0: <lacht> nee, aber ähm, es war ganz okay, also ich fand das jetzt nicht so, also die Zeremonie selbst ist, war jetzt ohne große Highlights. Ich meine, Jennifer Lawrence ist irgendwie gestolpert und oh, alle haben sich aufgeregt, oh, die arme Frau und bla bla bla, aber war schon ganz okay. Ich bin eher ein wenig äh, irritiert über manche Auszeichnungen gewesen. Also, mhm. ähm, wir haben jetzt ja eben auch in der letzten Woche Argo geguckt und da ja schon ein wenig vorausgeblickt auf die Oscars und deswegen greifen wir das ja nochmal auf. Ähm, wir hatten einen sehr schönen Link ähm, von äh, Sebastian, die Krabbe, bei uns in den Kommentaren, ähm, weil wir uns ja so ein bisschen gefragt hatten, Mensch, äh, wie funktioniert das eigentlich mit dieser ganzen Abstimmung und wer entscheidet da und vor allen Dingen, wie wird da irgendwie auch entschieden? Und es gibt halt ähm, beim Hollywood Reporter einen schönen ähm, Artikel, wo halt ein, ein, wie sagt man, ein Juror anonym interviewt wurde. Äh, zu seinen Abstimmungen und zu seiner Meinung. Und äh, den hatten wir eben beide dann auch gelesen und der äh, ist sehr, sehr aufschlussreich, weil da eben auch der Typ dann, also es war aber, glaube ich, ein Kerl, ähm, dann auch sehr offen gesagt hat, ja, beispielsweise bester Kurzfilm, bester animierter Kurzfilm. Ich habe keinen einzigen gesehen, aber ich habe gehört, der und der soll gut sein, deswegen stimme ich für den.
1: Ja, so stellt man sich das natürlich vor und so wünscht man sich das, dass die Juroren nicht mal alle Filme sehen und in dem Fall dann irgendwie gar keinen. ja. Ja, aber auch echt, was da so sonst so für Aussagen kam, So, den Film mochte ich nicht, deswegen nominiere ich die Darstellerin auch nicht oder ja, genau. irgendwie solche Sachen, wo man sich da echt nur irgendwie so an den Kopf fassen kann, eigentlich. Und das Krasseste war ja noch am Ende, wo er dann irgendwie so seine besten zehn Filme, wie, seine Liste irgendwie aufstellen sollte, die dann alle halt Punkte bekommen und er dann halt am Ende irgendwie nur irgendwie für, für drei oder so sein, seine Punkte überhaupt abgibt, damit die anderen halt gar keine Punkte kommen und halt seine Vorschläge dann irgendwie besser sind. Genau, ja. Ja, das ist natürlich absolut im Sinne. Der Abstimmung.
0: Ich meine, das ist, ähm, ich, ich finde es verständlich. Also es, ist, es fügt diese menschliche Komponente mal zu den Oscars hinzu, die halt immer übersehen wird. Weil auch diese Zeremonie und eben auch die Auszeichnung selbst ist ja so ein, das in meinen Augen halt, was wir auch letzte Woche schon so ein bisschen sagten, so diese diese vermeintliche Objektivität, die da irgendwie suggeriert wird. Weil das ist ja der Oscar von der Academy mhm. und, und man weiß ja gar nicht, wer da eigentlich sitzt und so weiter und so fort. Und da ist halt deutlich, dass in der einzelnen Abstimmung dann ja, das alles so subjektiv und auch so menschlich zugeht, ähm, dass man zumindest besser verstehen kann, wie da manchmal auch Filme vielleicht irgendwie ausgezeichnet werden. Und äh, dafür finde ich den Artikel sehr schön, also den, den werde ich auch nochmal jetzt hier in einem Beitrag verlinken, wer bei uns irgendwie nicht auf der Seite normal vorbeischaut, äh, sollte das aber trotzdem mal tun. Ähm, das ist auf jeden Fall aufschlussreich, um die Oscars vielleicht selber auch noch mal kurz zu verstehen. Ähm, und dann hatten wir noch einen zweiten Artikel, der auch bei uns in den Kommentaren aufgeschlagen war. Ähm, das war irgendwie verlinkt vom, äh, von Spiegel Online. Eine schöne Nachlese zu den Oscars. Äh, so mit dem, mit dem, ja, mit der Meinung, also was ich so rausgelesen habe, dass, dass das eine sehr feige Verleihung war. Dass halt irgendwie mhm. nur der der Konsens, der große, starke Konsens irgendwie gewonnen hat. Die einfachen, die, die unkomplizierten, die harmlosen Filme irgendwie ausgezeichnet wurden und nicht unbedingt Leistungen, die irgendwie vielleicht ein bisschen, oder auch Filme, die vielleicht auch gerade in Amerika eine gewisse Relevanz hatten. oder ja, irgendwelche Kontroverse Disgrise, Filme. Genau.
1: genau das hatten wir letzte Woche ja eigentlich auch schon so ein bisschen angedeutet, dass wir das vermutet haben und dass das auch so unser Eindruck war aus den letzten Jahren, dass da halt eher so die, ja, die Filme halt gewinnen, die halt so ein bekanntes Konzept irgendwie vertreten, das halt vielleicht auch gut machen. Aber dass halt so ganz innovative Ideen jetzt halt irgendwie dann eher nicht so, äh, nicht so zur Debatte stehen. Wie zum Beispiel dieses Jahr ja Cloud Atlas, der uns beiden ja sehr gut gefallen hat. Der jetzt aber nirgendwo überhaupt nominiert war, oder?
0: Richtig. Also das, das war auch mein Fazit bei der Oscar-Verleihung, dass der eigentlich um zumindest Nominierung in meinen Augen auch irgendwie beraubt wurde. Also in meinen Ohren vor allen Dingen ein sehr guter Soundcheck, der hätte nominiert mhm. werden können. Ja,
1: und den Schnitt. Kann man bedenken. Ja,
0: und auch die Adaption von, also das beste Drehbuch für, das beste Drehbuch mit einer Buchvorlage.
1: ja Das sind zumindest Kategorien, da könnte man drüber nachdenken, ob ja. der Film das vielleicht verdient hat. Ja. Und ich muss halt persönlich auch sagen, für mich war das der beste Film 2012, den ich gesehen habe. Also, ja, ja. ja ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass der vielleicht jetzt nicht als ähm, so bester Filmkandidat irgendwie gehandelt wird. Eben Oder genau zumindest
0: gewinnt. Da muss man dann ja vielleicht auch noch mal sehen. Ja. Aber ich finde, allein eine Nominierung hätte er schon verdient. Also ja, ich meine,
1: Da hätte ich halt von vornherein schon gedacht, klar, das wird er halt nicht schaffen, bei dieser ganz großen Kategorie bester genau. Film, da jetzt irgendwie das zu schaffen. Und auch besser Schauspieler ist natürlich auch schwierig, weil alle Schauspieler ja nicht so viel Screentime haben in dem Film. Das, kann ich, das könnte ich schon verstehen, so bei den bei den wichtigen Kategorien. Aber eben halt in diesen etwas kleineren Kategorien, vielleicht halt bei Musik oder bei Schnitt, mhm. da hätte ich mir halt schon irgendwie vorstellen können, dass der da vielleicht zumindest mal nominiert wird. Mhm. Also, Aber das ist halt genau so ein Film, das ist halt ein kontroverser Film, der ist halt eher gefloppt an dem, am Box-Office, ne, man, man kann sich darüber streiten, funktioniert das, was der Film da macht oder nicht, man kann darüber diskutieren, aber das scheint irgendwie nicht so ein Film zu sein, der halt dann von den Oscars irgendwie gewürdigt wird.
0: Richtig. Aber, hatten wir auch letzte Woche schon angedeutet, ähm, ich weiß eben auch nicht so ganz irgendwie, also ich komme mit den Kategorien manchmal nicht so ganz klar und auch wofür sind die Oscars eigentlich? Also sollen die Qualität irgendwie auszeichnen oder sollen sie Wagemütigkeit auszeichnen oder sollen sie gesellschaftliche Relevanz auszeichnen oder wofür steht der Oscar? Also was, was wird da konkret ausgezeichnet? Weil mh, also so, so ein paar Ideen kamen mir dann auch in der Nacht äh, bei der Verleihung, dass ich irgendwie auch mir so denke, ähm, warum, oder eben auch nach diesem Spiegelartikel, der auch gesagt hat, selbst bei den Nominierungen, die da waren, dass selbst da kontroverse oder unbequeme Rollen oder unbequeme Filme oder Themen, ähm, die vielleicht auch einem Selbstbild der Amerikaner mal so ein bisschen schrauben oder da mal ein bisschen rumknabbern, dass die halt auch nicht ausgezeichnet wurden, so wie eben dieser äh, Zero Dark Thirty. Ähm, diese ja, Geschichte um Osama Bin Laden war genau, das, ne? Genau, also um diese, um, um äh, die Ermordung und, ähm, naja, also das, das nur am Rande, aber mir kam so Gedanken, warum gibt es nicht Kategorien eben für irgendwie ähm, relevantester Film des Jahres, wo dann meinetwegen auch eine Dokumentation mit einem Film wie Zero Dark Thirty vielleicht verglichen wird, weil man sagen kann, okay, der eine Film hat irgendwie Debatte in der Gesellschaft erzeugt, genauso wie der andere Film eine, ba eine Debatte erzeugt hat, um dann irgendwie mhm. auch sowas mal zu würdigen. Oder, also auch schon letztes Mal ja so ein bisschen angedeutet, irgendwie so... Es wird zwischen Animationsfilm und Film noch unterschieden, aber warum wird nicht zwischen Comedy und Drama unterschieden? Oder irgendwie fand ich das alles oder finde ich das alles immer noch so? Ja, ein bisschen hatte ich ja auch schwierig. erwähnt, glaube ich,
1: letzte Woche. Mir scheint das manchmal so ein bisschen obsolet zu sein, diese, dieses Kategoriesystem bei den Oscars, dass das halt eher noch so aus dem 20. Jahrhundert eigentlich stammt und dann da so ein bisschen rumgedoktert wurde über die Jahre, eben ja. dann halt mit Animationsfilm, das kam dann dazu. Aber vielleicht sollte man das irgendwie langsam mal so eigentlich richtig bei den Wurzeln mal anpacken und ganz neu aufziehen. Also ich fände es auf jeden Fall schön.
0: Also ich bin vor allen Dingen, ich bin generell nicht so ein Riesenfreund von, von solchen, ja wie gesagt, irgendwie Auszeichnungen oder, oder Labels oder Statements, die so vermeintlich objektiv sein sollen. Sondern ich mag es, wenn schon auch in Kategorien Subjektivität durchkommt. Wenn hm. man schon merkt, dass... Dass allein die, du musst immer kategorisieren bei solchen Veranstaltungen, weil ansonsten gibst du nur einen Preis aus und das ist eben der beste Film. oder. Also so. Christian,
1: ich muss ja wirklich sagen, das freut mich ja ganz äh, persönlich jetzt nochmal, dass du das so sagst, weil du ja eigentlich immer jemand bist, der ja auch bei fast allen Filmen so in erster Linie eher auf das Gleiche schaut, weil du ja eher immer so auf Drehbuch schaust, so auf, auf Geschichte, auf Charakterentwicklung. Aber genau das, was du sagst, geht ja eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung, was ich eigentlich ganz gut fände. Eben, dass man halt wirklich ein bisschen auch nach Genre bewertet und dass halt eben auch sowas vielleicht naja, mal oder, wie bester Horrorfilm dabei wäre.
0: Ja, oder, oder einfach eben, meinetwegen, ja, ein bester Horrorfilm oder vielleicht eben auch nicht nach Show, sondern eben subjektiv bleibt. Zu sagen, okay, also wenn wir jetzt vielleicht hier irgendwelche Auszeichnungen verteilen würden, dann würde ich zumindest mit dir intern diskutieren und sagen, ich will aber die Best Auszeichnung für die beste Charakterentwicklung haben oder für irgendwie äh, äh, den besten Twist oder für irgendwie die besten Charaktere oder sowas haben. Verstehst du? Mhm. Das wäre dann aber auch wieder ein bisschen repräsentativ für das, was wir hier machen oder für wer wir sind und worauf wir achten bei Filmen. Ja, und
1: dann weiß man halt im Nachhinein auch, wofür der Film eben ausgezeichnet wurde. Weil, ich meine, sowas wie bester Film, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, äh, was soll das bedeuten? Ne? Ja. Ist das für jeden der beste Film quasi
0: dann? Genau Ist das. das
1: eine Empfehlung für jeden, einfach weil das der beste Film dieses Jahr gewesen ist? Genau das. Wirst wahrscheinlich wohl nicht. Äh, da würde und. ja wohl auch jeder zustimmen.
0: Also ich, mir, mir fällt dazu halt nur ein... Ähm, das auch nur am Rande erwähnt, ähm, äh, eine meiner Lieblings-Gaming-Websites macht das halt, äh, giantbomb.com. Die haben immer am Ende des Jahres auch Game des, also Spiel des Jahres und so ein Quatschkram und eben auch relativ ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Kategorien der haben, aber die die jedes Jahr wird da auch so ein bisschen dran rumgedoktert. Und dann gibt es halt auch zum Beispiel so eine Kategorie wie ähm, bestes Spiel aus 2012, aber wird im Jahr 2013 äh, gekürt die Spiele, die die Leute halt nicht im Jahr 2012 gespielt haben, sondern im Jahr 2013. Mhm. Das ist so nach dem Motto das beste Spiel aus dem Vorjahr, mhm. aber wir sind jetzt erst dazu gekommen, das mal zu spielen. Als Kategorie. Das ist dann
1: der Gipfel der Subjektivität Genau das, genau Probleme. Ne? Ganz
0: genau. Ja, und, und, und das ist für mich zumindest transparent, wenn so irgendwie auch, weil, wie gesagt, es ist von vornherein schon immer eine künstliche Abtrennung, die du halt vornimmst. Weil auch das Genredenken ist halt auch höchst künstlich, weil du hast dann nachher Filme dazwischen, die stehen zwischen Genres. Ist das jetzt ein Horrorfilm oder ist es ein Thriller? Weißt du nicht. Sind sie in beiden Kategorien nominiert? Wäre das noch fair anderen Filmen gegenüber? Also du hast immer Diskussionen, du hast immer Kategorien, die nicht so ganz hinkommen. Aber, äh, also wie gesagt, mein 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 großes Ding, also ich fand die Oscars interessant und ich finde sie immer noch irgendwie ja schwierig. Also ich finde es interessant, sich irgendwie dazu zu positionieren und irgendwie auch darüber zu diskutieren. Aber ich finde, so wie sie sind, man sollte sie nicht zu ernst nehmen, man sollte auch nicht zu viel Gewichtung ja. dem, dem äh, ähm, beimessen, eben weil es einfach nicht der beste Film des Jahres ist, sondern der beste Film des Jahres, ausgewählt von einer relativ großen Handvoll Leute, die überdurchschnittlich weiß sind, überdurchschnittlich alt sind und so weiter und so fort. zu so
1: Albinos meinst du, ja? Die überdurchschnittlich weiß sind?
0: Ja, die, du weißt, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. <lacht>
1: Ich gebe dir recht, Christian. Ich habe das ja auch schon angedeutet letzte Woche. Ich bin ja auch jemand, der von vornherein eigentlich immer schon relativ wenig auf die Oscars gegeben hat. Und spätestens jetzt nach, äh, ja. nach diesem Jahr und nach diesem Artikel, den du mir ja auch ge gezeigt hast eben noch, äh, bin ich auch einfach der Meinung, da kann man einfach nichts drauf geben. Also so dieser sakrale Charakter der Institution Oscar, der müsste halt echt mal so ein bisschen verschwinden, damit das irgendwie noch eine Bedeutung hätte. Und genau das, was du dir wünschst, so ein bisschen mehr Subjektivität, dass eben auch ein bisschen mehr dazu gestanden wird, das ist hier trotzdem noch eine subjektive An Abstimmung von ein paar Menschen, die auch einen persönlichen Geschmack haben ne, und nicht eben dieser vermeintliche Charakter von Objektivität, der da immer überall durchschwimmt. So, das ist der beste Film dieses ja, Jahres.
0: Genau. Ich meine, das ist, ein, ist mittlerweile auch ein Schimpfwort geworden, aber äh, der Begriff Transparenz fällt mir da ein. Dass man einfach mal ein bisschen mehr weiß, wo kommen diese Meinungen her, wer steht hinter diesen Meinungen oder welche Gruppen und Gruppierungen und wie es einfach die Zusammensetzung mhm. der Oscar-Jury und so weiter und so fort, dass man das irgendwie, so wie dieser Artikel halt, der erwähnte, dass man sowas irgendwie mal, dass, 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 dass sowas anonym passieren muss, äh, finde ich eigentlich ein bisschen furchtbar.
1: Ein bisschen furchtbar.
0: Ja, ähm, Aber ein, ein paar Punkte noch dazu. Ähm, der beste Film des Jahres ist tatsächlich der, den wir letzte Woche gesehen haben. Argo. Ja, hatten
1: wir eben schon angekündigt. Und ja, das war natürlich super safe. Ne?
0: Ja, aber ich, ich verstehe es auch gewinnt
1: nicht. besten Hauptdarsteller und Argo gewinnt besten Films auch. Ne? Naja.
0: Also bei Lincoln lasse ich mir das noch eher gefallen als bei Argo, weil ich sehe bei Argo einfach nicht, was da jetzt wirklich den zum besten Film gemacht hat. Also andere Filme, die nominiert waren, Lincoln war auch in der Kategorie, den habe ich, hab ich so gesehen. Äh, Django Unchained haben wir auch zusammengeguckt. Bei denen könnte ich das noch eher verstehen, wenn die gewonnen hätten. Also gerade Django Unchained, weil der hat vielen Leuten auch gefallen und uns hat der jetzt vielleicht nicht so gefallen, aber da kann ich zumindest verstehen, wir hatten Rian hier mhm. zu Gast in der Sendung, der gesagt hat, der hat ihm sehr gut gefallen. Und diese Menschen gibt es ja. Aber bei Argo verstehe ich einfach nicht, wie man diesen Film so hochhalten kann.
1: Ja, Obwohl wir den ja auch mochten beide. Ne? Ja, ja. Und ich würde nach wie vor halt sagen, für das, was er ist, ist er halt ein guter Film. Aber ich kann halt auch nicht verstehen, was halt über die Thematik des Films hinaus ihn halt irgendwie so besonders machen soll. Ja, oder
0: auch im Vergleich zu den anderen. Für mich ist Argo nicht ein besserer Film als Lincoln. Oder nicht ja, deutlich
1: Ich habe halt leider nur äh, Django und Jung Argo gesehen. Deswegen ja,
0: oder auch nicht. Django. Also in meinen Augen ist Django besser als Argo. Weil Django zumindest wieder mehr versucht. Aber das ist vielleicht auch wieder meine subjektive Meinung.
1: Ah, schwer zu sagen. Ich glaube, die fand ich beide so ähnlich gut. Aber die haben mir halt beide nicht besonders gefallen jetzt eben. Also, ich meine, Cloud Atlas war ja. halt irgendwie meilenweit besser, ja, nach meiner Meinung. Ja.
0: Dann haben wir noch Auszeichnungen für das beste Drehbuch von Tarantino.
1: Ja, für Django. Ich meine... Sehe ich auch nicht. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde halt Django nicht so gut. Ich finde ihn gut, ich finde ihn okay. Aber gerade Tarantino hat halt bessere Drehbücher geschrieben bis jetzt und das, ja. das war ja auch einer der Kritikpunkte für mich eigentlich bei Django, dass das Drehbuch halt eigentlich relativ normal irgendwie aufgezogen war und da jetzt nicht so so eine ganz irre Plotstruktur irgendwie wie bei Pipe Fiction jetzt zum Beispiel oder so da, dabei war.
0: Ja Und Christoph Walz hat auch für den besten Nebendarsteller, was ja. <lacht> zum einen ist er nicht Nebendarsteller, er ist Hauptdarsteller Genauso wie Jamie Foxx. Ja, da haben aber, wir sogar drüber
1: geschritten, ob er nicht eigentlich sogar der richtige Hauptdarsteller ist. Äh, ja. Noch über Jamie Foxx.
0: Aber ähm, irgendwie auch. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann mir vorstellen, dass die Jury auch gedacht hat, oder dass viele Leute bei diesem, bei diesem Abstimmungsprozess sich die auch gedacht haben, Shit, Mist, wir haben dem Typen für genau die gleiche Rolle vor ein paar Jahren schon Oscar, <lacht> Oscar gegeben. Eigentlich müssten wir jetzt konsequent bleiben und ihm wieder eingeben. Aber irgendwie ist es ja genau die gleiche Rolle, die wir schon mal gesehen haben. Aber also, sie sticht
1: halt viel mehr raus als ähm, der Herr in Argo. Wie haben wir nochmal seinen Namen hier, der auch nominiert
0: war? Äh, Ellen Arkin.
1: Genau, Ellen Arkin. Also wenn man jetzt die ja. Rolle mit Christoph Walz äh, charakter vergleicht, dann sind wir ja wieder bei unserem Ding ja. von äh, Most, Most Acting. Acting. Ne? Und da kann ja eigentlich nur Christoph Walz gewinnen. Ja. So von vornherein. Aber da muss ich halt also auch sagen, als ich das äh, gehört habe, da habe ich auch nur den Kopf geschüttelt. Weil ich meine, das ist doch einfach... Wenn halt Christoph Waltz genau für diese Leistung jetzt schon mal einen Oscar gewonnen hat, dann kann er doch nicht für die gleiche Leistung nochmal den Oscar gewinnen, weil das war doch jetzt überhaupt nichts Besonderes. Kann er jetzt noch zehn Filme machen oder jedes Jahr einen Film, wo er genau diese Rolle spielt, kriegt er dann immer einen Oscar dafür?
0: Ich glaube, er muss dann von Tarantino, von Tarantino geschrieben sein. Dann ja. Dann kann das vielleicht klappen.
1: Ach so. Genau. Bester Film von Quentin Tarantino mit Christoph Waltz in der anderen Nebenrolle. Genau,
0: <lacht> das, das ist dann die neue Kategorie. Das ist die neue Kategorie, ja. Exakt. Ähm, ja, aber ich glaube, das war's zu den Oscars erstmal, oder? Irgendwie...
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde die Oscars irgendwie trashig.
0: Ich bin durchaus ähm, gewillt, noch mehr auch, auch aufzuarbeiten von den Oscars. Also den Zero Dark Thirty will ich auf jeden Fall gucken. Ähm, da sind noch andere Filme dabei, äh, gerade in der, in der Kategorie äh, bester Film, die mich interessieren würden, eben weil sie in dieser Kategorie sind. Das ist ja wieder das Paradoxe. Aber... Ähm, ja. Irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir jetzt allzu viel verpasst ja. haben.
1: Also, ich, ich bin eher jemand, ich durchwühle mich lieber bei AMDB irgendwie durch alte Filme oder gucke mir bei Movieplot ein bisschen was an. Ja, ich ja. ich habe da nicht so das Bedürfnis, irgendwie nach den Oscar-Gewinnern der letzten Jahre zu suchen.
0: Dafür lassen wir uns dir ja empfehlen.
1: Genau. Und du hast eben meine tolle Überleitung, meine versuchte Überleitung ist dir nicht aufgefallen. Ich sagte nämlich, ich finde die Oscars sehr trashig.
0: Ja? Stimmt, ich habe auch auf meiner Liste der Vorsätze für dieses Jahr dir öfter und mehr zuzuhören. Ja, sollte ich vielleicht vor allen Dingen mal in dieser Sendung versuchen. Mhm. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich über das Getränk zum Film ja wiederkommen. Denn wir haben auch ein trashiges Getränk. Möglicherweise, ich kenne es noch nicht. Kennst äh, du das ich, denn schon? Nee, aber ich habe sowas ähnliches mal probiert. Also wir trinken heute Mate Cola. Ähm, Mit Marte? einem süßen
1: Vogel vorne drauf.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, aus dem Hause Oettinger. Und das Oettinger Bier ist mir so als eines der schlimmsten Billigbiere. Äh, bekannt.
1: Ist auch eine Institution. irgendwie. Genau ja. Ins <lacht> Ich mach dir das mal auf hier.
0: Ähm, genau und wir haben eben jetzt äh, Mate Cola, also das hatten, Mate hatten wir ja auch schon mal äh, hier probiert und das Ganze jetzt irgendwie in Cola-Form mehr oder weniger. Prösterchen.
1: Ja, Prost. Ja. Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr an den Geschmack von Oettiger erinnern, weil das hab ich ich habe es hab noch ich auch nie getrunken. Ein paar Mal ich,
0: probiert. Ich, ich höre immer nur, dass es das so furchtbar sein soll. Ich bin ja eh nicht so der Riesenbiertrinker.
1: Ich weiß noch, dass ich dieses König Pilsener furchtbar fand. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr probiert. Aber das hier
0: muss ich sagen, das ist ganz okay. Ja, das ist halt irgendwie eine normale Cola.
1: So, ja, das ist Marte jetzt... Warte,
0: Geschmack merke ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, so ein bisschen vielleicht.
0: Naja, kann man machen.
1: Aber fand ich auf jeden Fall besser als den Film.
0: Das wäre jetzt sogar auch meine Frage gewesen, ja.
1: Jetzt habe ich dir deine Überleitung auch kaputt gemacht im Gegenzug.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wir haben The FP geschaut. Ein Film aus dem Jahr 2011, 2012, glaube ich, rausgekommen. Ein äh, eher auch, äh, wie sagt man, Indiefilm. Weil ich glaube irgendwie, ich hatte mal vorgeguckt, ich glaube irgendwie 100.000 Dollar oder so hat der gekostet. Hat mal wieder diese schöne Kombination aus... Ähm, Drehbuchautor und Regisseur und Produzent und Hauptdarsteller in einer Person.
1: Ja, das findet man ja öfter mal bei so diesen kleineren Indie-Filmen.
0: Genau, bei diesen kleineren Projekten vor allen Dingen. Ja, ja. eher so dieses
1: persönliche Projekt, wofür ja. einer jahrelang gekämpft hat, bis ähm, er es verw verw verwirklichen konnte.
0: Und der Herr in diesem Fall heißt Jason Trost. Er spielt eben die Hauptrolle J-Tro. Da weiß man vielleicht auch, bei dem Namen wo es herkommt. Und irgendwie sein Bruder, ähm, die, die steckt da wohl irgendwie drin. Ich glaube, der Bruder hat nicht mitgespielt, aber der Bruder hat irgendwie auch alles mitgeschrieben und mitgefilmt und äh, mitproduziert und so. Ja, worum es in dem Film? Es ist ein wenig, es ist ein wenig, <lacht> es ist ein wenig schwierig. Ähm, es geht darum, dass irgendwie in der Zukunft, ich weiß gar nicht, ob das Jahr mal genannt wurde,
1: da stand nur Zukunft am Ende und man hat sich auch nicht so viel Mühe gemacht, glaube ich, so die Zukunft ein bisschen zu zeigen. Das
0: höchstens in Form der Klamotten, aber da weiß man auch nicht, ob die Gegenwart die Zukunft da in dem Film mittlerweile schon wieder eingeholt hat. <lacht> aber es geht darum, dass halt ähm, in einem, ja in dem titelgebenden ähm, Park ist das, glaube ich, so, so eine Art irgendwie Szene-Gang-Treffpunkt, ähm, eben diesem FP.
1: Man könnte auch sagen, ein abgedrehtes Jugendzentrum.
0: Ja, zwei rivalisierende äh, Banden äh, sich halt im Dance Dance Revolution ähm, duellieren. Das ist dieses Videospiel, wo man halt lustig auf Tanzmatten nach äh, äh, Bildschirmsignalen irgendwie tanzen muss. Und anstatt halt eben so Hip-Hop-Style irgendwie zu Breakdancen, wird da halt eben auf diesen Matten, und zwar toternst Und äh, gleich zu Beginn, ja. Lernen
1: wir, dass man davon auch sterben kann, wenn man es dann übertreibt, logischerweise. Denn der Bruder des Hauptdarstellers, also im, im Film der Bruder des Charakters, ja, ja der äh, hat da gerade so ein Battle mit so einem rivalisierenden Gangmember und übertreibt es ein bisschen und stirbt dann, was dann dazu führt, dass unser Hauptcharakter das Gang-Dasein hinter sich lassen möchte und sich in die Wildnis zurückzieht, um Holzfäller zu werden.
0: Ja, und ein Jahr später wird er dann von seinen alten Gangmitgliedern da wieder rausgeholt, denn ähm, Genau. The FP needs you, brother. Genau, denn We das die, die together. Denn oh, FP ist halt irgendwie <lacht> von dieser anderen Band überrannt worden, von, äh, von dieser anderen Gang und jetzt, ähm, es gibt kein Alkohol mehr. Der Alkohol wird eben von dieser einen Gang kontrolliert und äh, Und das führt glaube
1: ich dazu, dass die Leute auch mehr Drogen nehmen, oder? War das nicht irgendwie so? Also mehr schlimmere sowas, Drogen? Ja. Oh man, und
0: ähm, also der ganze Film ist einfach äh, so diese typische Rocky-Prämisse, so vom Boden muss er sich dann wieder hocharbeiten und trainieren. Mhm. Und, Zumindest ähm, auf
1: dem Papier war das diese Prämisse. Und man muss auch noch sagen, wie man gerade an meiner äh, äh, coolen Gang-Style-Hip-Hop-Aussage äh, erkennen konnte, dass dieser ganze Film auch in diesem Ton gehalten ist und sich jeder Charakter eigentlich auch in fast jeder Szene so unterhält. Also, Und da muss man schon sagen. Immer nur mit Yo, Bitch, fuck, äh, yo.
0: <lacht> ja, aber durchaus kreativer als du das jetzt hier hinkriegst. Das muss man dem Film schon lassen. Also, man. Ja, vielleicht noch, bevor wir irgendwie ähm, ans Eingemachte gehen, denn die Meinungen gehen etwas auseinander. Ähm, das ganze Ding basiert auch irgendwie auf, auf einem Kurzfilm. Es gibt einen Film aus dem Jahr 2007, eben auch von den Leuten, äh, der geht nur 13 Minuten lang. Und ich glaube auch, dass das eher, ohne dass wir den Kurzfilm jetzt gesehen haben, aber ich glaube, dass das in diesem Format auch besser funktioniert. Ja. Hätte.
1: Also, wenn man da an die Prämisse denkt, dann klingt das doch eher nach einem lustigen kleinen Gag so für so einen Kurzfilm, vielleicht für so ein Abschlussprojekt von der Filmschule oder irgendwie sowas.
0: Ja. Und ja, es ist halt eben sehr trashig. Die Prämisse ist ja schon sehr abgedreht. Und ähm, der Film ist halt aber eher so, dass er sich selbst unglaublich ernst nimmt und dadurch halt eben zumindest versucht, Spaß zu machen und lustig zu sein. Nicht so, also wir werden am Ende auch noch mal ein bisschen über Trash-Filme reden, wir haben beide nicht so viel Ahnung davon, aber ähm, für mich gibt es schon so diesen Unterschied von Trash-Film, also freiwillig oder unfreiwillig. Diese Filme, mhm. die das irgendwie mit Ansage machen, so wie halt eben die FP, wo du schon wirklich weißt, ähm, da ist nichts ernst gemeint, aber völlig ernst gespielt und genau, völlig es, ernst also, gemacht.
1: Ja, aber der ist halt von vornherein auch schon eben mit der Prämisse irgendwie gedreht worden, dass man hier auch so eine Art Trashfilm macht. Genau. Also man will einen Trashfilm erzeugen. Dieses Gefühl hat man immer bei The FP. Wohingegen bei anderen Filmen, die wir jetzt in der Sendung mal geguckt haben, wie zum Beispiel Raw Deal oder äh, Sinbad of the Seven Seas, das sind halt eher so Trashfilme, die halt nicht absichtlich als Trashfilme erzeugt wurden. Zumindest kann man davon ausgehen, würde ich mal sagen. Ja, es ist halt Also Vielleicht so bei manchen Elementen, da hat man sich vielleicht auch schon gedacht, bei ja, das machen wir jetzt mal so, ist natürlich irgendwie knuffig. Aber der ganze Film an sich ist ja schon ernst gemeint. So, würde ich mal sagen.
0: Ja, und das ist eben so ein bisschen dieser feine Unterschied, man macht sich über den Film lustig, aber macht man das mit dem Film oder nur über den Film? Mhm. So, Sinbad of the Seven Seas ist halt eher so ein Film, wo ich sagen würde, da mache ich mich eher über den Film lustig, weil der Film das gar nicht so sehr mitkriegt, dass er gerade irgendwie... Äh, richtig, ne? oder? Er geht, er, irgendwie, er
1: geht nicht so richtig damit um, dass sein Hauptcharakter halt überhaupt nicht schauspielern kann. Genau. Oder wie billig die ganzen Sets halt irgendwie aussehen und man versucht, alles das irgendwie ernst zu machen.
0: Genau, während dann halt eben diese Filme, so wie eben die FP, ähm, da versucht man eher dann mit dem Film irgendwie zu lachen. Weil der Film tatsächlich äh, Teil ja. des Witzes sozusagen Was ist. Was mir halt, so glaube ich,
1: prinzipiell schon mal deutlich schwerer fällt.
0: Mhm. Also mir fällt jetzt auch so spontan kein kein gutes Beispiel irgendwie ein für so einen Film. Also für so einen, für so einen Film, der also mit Ansage vielleicht so ist. Vielleicht könnte man
1: sagen, dass es Scott Pilgrim vs. The World so ein bisschen in die Richtung geht. Weil das ja auch ein Film ist, der ja weiß, dass halt diese Prämisse so, was wäre, wenn die Welt ein Videospiel wäre, das ist ja schon sehr abgedreht und der Film zelebriert das ja auch sehr stark.
0: Naja, das ist ja nicht mal, das ist ja gar nicht mal so sehr die Prämisse von Scott Pilgrim. Das ist ja eigentlich eher der ganze inhaltliche Kampf. Und ich, ich weiß nicht, also für mich. Das wäre für mich in dem Fall auch, auch nicht unbedingt ein Trash-Film wieder.
1: Ja, ist halt das ein bisschen hart, so das so zu sagen. Aber das geht für mich schon so in die Richtung. Gerade wenn man am, am Ende so denkt, so Scott earned the power of self-respect. So, ja, das ja. ist ja schon ziemlich bescheuert. Ja. Aber der Film weiß das halt und er macht es halt auf eine sehr charmante, coole Art. Genau. So und deswegen sagt so man, ich meine, es gab ja auch viele Leute, die den Film halt nicht gut fanden. Der ist doch auch ziemlich gefloppt, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Also eben die halt, wo halt Leute auch gesagt haben, das ist doch einfach nur dummer Trash. So, Das brauche ich nicht. Aber da fand ich es halt schon... Da habe ich, glaube ich, auch mit dem Film sehr viel gelacht.
0: Mm, und stimmt, und halt was ja.
1: mir halt, also mein Lieblings-Trash-Film ist halt The Room. Da mm. habe ich dir ja auch schon einige Ausschnitte gezeigt, den müssen wir eigentlich auch irgendwann noch mal in der Sendung hier besprechen. Werden wir auch. Und das ist halt das perfekte Beispiel für wirklich, wie man halt über einen Film lachen kann, exzessiv. <lacht> weil, ja. weil halt, ich glaube, bei dem Film kann man wirklich davon ausgehen, dass der halt todernst gemeint war von dem Regisseur. Das sollte halt so ein richtig klasse Drama eigentlich sein mit auch mit lustigen Momenten vielleicht, aber hauptsächlich eigentlich als dramatische Geschichte und das ist einfach nur so dermaßen in die Hose gegangen. Also von mir auf jeden Fall The Room eine Empfehlung an jeden eigentlich. Den Stimmt. muss man gesehen haben. Stimmt,
0: ich glaube, das ist auch, das ist auch ein, eine gute Beobachtung, so Trash Filme, die einfach scheitern, wo das Scheitern das lustige Element bei der ganzen Sache ist. Also ja, weil das ist FP ja The Room. Die FP scheitert ja nicht so gesehen, mit dem was er da irgendwie, also er scheitert anders, aber scheitert ja nicht handwerklich oder scheitert nicht nicht, er stolpert nicht, der Film stolpert nicht über, über sich Stolpern über sich ist selbst. vielleicht ein
1: schönes Wort, weil The Room stolpert im Grunde über sein Acting halt hauptsächlich und über seine ziemlich banale Dreiecksliebesgeschichte, die über halt alles. unglaublich dramatisch Dialog, irgendwie ja. aufgezogen ist.
0: <lacht> Aber ist das denn, ja, ist das denn, ist, ist für dich jetzt der Film, also er hat dir nicht gefallen, er hat dir überhaupt nicht gefallen und ich fand ihn schon ganz okay.
1: Ja, ich muss sogar sagen, ich glaube, das war wirklich auf jeden Fall einer der Filme, die ich bis jetzt gesehen habe, die mir am allerwenigsten gefallen haben. Also, das war wirklich sowas, Kategorie Battlefield Earth für mich, mhm. Kategorie äh, Total Recall Remake, so Filme, die ich einfach nicht brauche, die mir halt gar nichts geben. Da kann ich nicht drüber lachen, da kann ich nichts draus ziehen, so einfach so gar nichts, weißt du? Ja.
0: Ich hatte da auch ähm, die Frage, ob der Film, ob die Ausführung oder das Konzept besser ist. Mhm. Also, wenn man jetzt so nur auf die Beschreibung hört, ich habe mir auch den Trailer angeguckt. Vielleicht eben auch nur, äh, wenn man sich diesen Kurzfilm oder so vielleicht noch eher anschaut. Aber ja die, die das, was wir gesehen haben, der fertige Film, hat für mich eben als Trashfilm oder, oder als, als Parodie oder so einfach auch nicht so wirklich gut funktioniert. Das ist auch manchmal so dieses, das hatten wir auch schon mal ein bisschen, bisschen erwähnt, diese Frage, äh, wie und wo man lacht. Lacht eher der Bauch oder der ganze Körper oder lacht irgendwie mhm. nur der Kopf? habe ich auch öfter mal bei Folgen von South Park, wo ich halt sage, ah, das ist ja das ist eine tolle Idee und eine tolle Prämisse und irgendwie die Richtung, in die jetzt gerade diese Folge irgendwie so ein bisschen ähm, ja Seitenheber austeilt, das macht Spaß, aber die, der Inhalt der eigentlichen Folge, die Gags, die Szenen, das funktioniert alles nicht. Das Konzept mhm. ist aber gut, aber die Ausführung ist dann manchmal nicht so wirklich gut.
1: Ja, aber so die guten South Park folgen die leben ja, glaube ich, auch gerade davon, dass so diese beiden Elemente irgendwie miteinander spielen. Ne? Und das ist, ja. das ist ja ähnlich wie bei den Simpsons eigentlich, dass halt so dieser intelligente Humor sich halt auf eine sehr coole Weise auch mit dem relativ platten Humor halt abwechselt. Ja. Und dass halt beides zusammen irgendwie auch funktioniert. Und das macht ja eben diese Comedy-Sendung halt auch so erfolgreich. Ja. Weil halt man hat mal halt der Kopf was zu lachen, mal halt der Bauch was zu lachen. Und so ist halt der ganze Körper glücklich.
0: Ja. Aber bei, bei The FP hatte ich auch so eben eher, ich glaube, manche manche Gags oder manche Anspielungen haben auch eher auf dem Papier besser funktioniert als das, wie es im Film denn selber war. Also ja. das, was du zum Beispiel angesprochen hast, dieser ganze Hip-Hop-Slang, manche Dialoge, äh, fand ich lustiger als du, weil mir vielleicht auch ein bisschen mehr irgendwie die Verbindung manchmal zu dem, zu der Hip-Hop-Kultur irgendwie noch da ist. Ja, oder das mag ich, schon sein. Ich also habe Einspielungen eher verstanden, aber auch, auch in Richtung also Videospiele. Ich habe jetzt eher nur
1: so eine periphere Beziehung zu dem Hip-Hop-Genre. Also mhm. ich höre auch ab und zu mal wie Cypress Hill oder Beastie Boys oder so, aber das ist halt eher selten und auch nur mal so zur Abwechslung dann. Ich fand halt diesen Hip-Hop-Slang eigentlich nur anstrengend. So in den ersten fünf Minuten fand ich es ganz witzig, aber da es halt dann über fast 90 Minuten halt permanent gemacht wird, ist es für ja. mich einfach nur noch anstrengend gewesen. Ja.
0: Und und ähm ich fand das jetzt nicht so, so, so stark wie du, aber die Beobachtung hatte ich immer. Und das meine ich so ein bisschen. so. In den ersten paar Minuten war es noch wirklich sehr, sehr lustig, auch für mich. Und dann ist das irgendwie so wegge. Es ging wegge halt nirgendwo hin. Es verläuft genau. sich halt einfach. Genau.
1: Irgendwann ist man halt dabei, man hat halt dann akzeptiert, dass sie halt irgendwie anscheinend in dem Universum des Films halt alle so reden. Und das, ja, das war es dann halt. Und dann musste man einfach nur noch das über sich hier gehen lassen. Mhm. Ja, aber so allgemein so dieser Humor, der war für mich... Also oft ist mir einfach eher so halb die Kinder darunter gefallen, weil ich einfach gar nicht wusste, was das soll. Also auch gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel an die letzte Szene denke, da, da sind die beiden halt irgendwie, also der Hauptcharakter mit seiner Freundin, sind da irgendwie vorm Sonnenuntergang und er will sie dann irgendwie gerade küssen und sie sagt so, nee, nee. Und dann kniet sie sich irgendwie hin und gibt ihm irgendwie so einen Blowjob da. Äh, also soll das jetzt irgendwie ein Witz sein? Oder ich es halt einfach nur unglaublich dämlich.
0: Ja, das, das hat für mich auch alles nicht so wirklich funktioniert, aber auch manche, wie gesagt, also ich, die Stärken von dem Film sehe ich eher in manchen Anspielungen. Also eben auch zum Beispiel auf dieses, auf diese, ja, diese Anspielung auf diese, diese Rocky, diesen Rocky-Aufbau sozusagen. Und wie er dann Filmes. für seine,
1: für seinen Dance Dance Revolution Turnier, äh, nein, nicht Turnier, äh, Match irgendwie trainieren muss und dann, genau, dann rennen Und wie ja, er ja auch so
0: behandelt wird, wie du ja schon gesagt hast, so, die FP needs you und we all need you und. Genau, das der wird macht schon halt den
1: größten Quatsch aller Zeiten im Grunde. Ja.
0: <lacht> Aber.
1: Es gab schon so ein paar Anspielungen, also zum Beispiel halt auch der Hauptcharakter sieht einfach aus wie Snake Plissken aus Escape from New York mhm. und ich habe mich am Anfang gefragt, ob das vielleicht ein Zufall ist, aber spätestens als er halt am Ende gegen seinen, äh, gegen seinen Gegner da angetreten ist, der halt auch aussieht wie der Villain aus Escape from New York, der Duke, mhm. da <lacht> war mir dann klar, dass das halt eine Anspielung darauf ist, die halt einfach nur überhaupt keinen Sinn macht in dem Film. Es ist halt einfach nur eine Anspielung wahrscheinlich, weil der Typ einfach den Film gerne mag. Mhm. Ist ja auch so ein Kultfilm. Mhm. Und das war's halt. Also Ich meine, ich kann jetzt auch irgendwie einen Film drehen und dann irgendwie eine Anspielung machen auf irgendeinen Film, den ich gerne mag, einfach weil ich es cool finde. Aber das ist ja halt ein bisschen blöd, weil eigentlich sollten solche Anspielungen ja irgendwie auch Sinn haben in so einem Film oder irgendwie elegant eingeflochten sein.
0: Ich muss noch echt nachdenken über diesen Vergleich zu Scott Pilgrim, weil der so gut ist. Weil Scott Dankeschön. Pilgrim... ja, <lacht> äh, Weil Scott Pilgrim wirklich das tut, was die FP hätte tun müssen. Nämlich, also genau das, was du jetzt eben auch so beschrieben hast, so mit dieser Anspielung auf, auf Escape from New York, das ist so etwas, das kannst du nicht den ganzen Film übertragen. oder das kannst, Du kannst nicht erwarten, dass das 90 Minuten lang lustig ist. Und mhm. ich hatte aber den Eindruck, dass der Film das von uns sozusagen verlangt. Scott Pilgrim, den ich sehr, sehr gut finde ähm, und den ich eben so gut finde, weil der so unglaublich schnell ist, Du hast halt yeah. immer wieder, du hast eigentlich ständig dieses absurde Setting oder absurde Momente oder absurde Szenen, Konstellationen, also diese Baseline, die schon so absurd ist in dem Film, aber er schafft es, gefühlt alle paar Sekunden in so einem Staccato-Tempo noch irgendwelche Witze einzubauen oder Slapstick-Humor einzubauen und sich immer mehr zu steigern. Richtig, der hat
1: irgendwie gar keine toten Zeiten gehabt. Das fand ich auch so charmant dabei. Ja. Und, und außerdem ist es ja auch etwas, was ja viele Videospiele auch genauso machen. Die sind ja auch sehr ja. schnell und sehr überdreht. Also gerade so die traditionelleren Videospiele, heutzutage gibt es ja, ja noch viel mehr Konzepte, die da auch ein bisschen von weggehen, weiß ich ja auch von dir. Aber das fand ich einfach auch so cool dabei, dass halt der Film selber eben, wie er gemacht ist, halt einfach auch von seinem Tempo her und von seiner Optik halt auch schon so sehr an Videospiele erinnert.
0: Ja, aber eben auch auch in Sachen Humor eben sich nicht auf diesen Anspielungen, die er dann auch das ganze den ganzen Film über irgendwie durchhält, sich darauf ausruht, so wie die FP das tut und eben erwartet, ja, dass nach 90 Minuten macht. genau nach 90 Minuten muss die Anspielung immer noch lustig sein. Dann würde ich aber zum Film sagen, ja gut, dann musste mir in der Zeit aber auch jede Menge Gags, jede Menge wie gesagt, also auch die Mischung von Humor, die die FP einfach ja. nicht hatte und vor allem halt auch
1: ab und zu mal eben auch was für den Kopf. Das muss jetzt nicht gleich super intelligent sein, aber halt nicht immer nur dieses Haha, er kriegt einen Blowjob oder ja. so in einer komischen Situation, ja. sondern dass halt wirklich ein bisschen eben dann eben jetzt in dem Fall mit dieser Hip-Hop-Kultur irgendwie gespielt wird, ja. dass halt nicht einfach nur so, haha, sie reden jetzt einfach so bekloppt, wie diese Hip-Hop-Leute halt manchmal reden, sondern dass da irgendwie dann auch die Szene irgendwie ein bisschen durchleuchtet wird oder <lacht> Und also irgendwas so, irgendwas mit ein bisschen Und Genau Essenz. das
0: meine genau mein ich ja. Der Film hat es einfach nicht geschafft, alle paar Minuten eins draufzusetzen, sondern du hast am Anfang, dass die Prämisse, du hast dich nach fünf Minuten, spätestens zehn Minuten, so dran gewöhnt und dann kommt nichts mehr. Und deswegen meine ich ja, das als Kurzfilm vielleicht viel, viel besser, viel, viel lustiger, ähm, weil sich das alles nicht so extrem abnutzt, aber ähm, irgendwie irgendwie ähm, ja, ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber ein paar positive Sachen habe ich schon auch an dem Film. Ähm, die Musik ist großteils gut oder passend.
1: Teilweise, ja.
0: Also nicht immer, aber also manchmal sehr, sehr gut fand ich und manchmal halt ziemlich schwach, sodass sich das ein bisschen bei mir ausgleicht. Aber ich fand ihn sehr gut gefilmt. Also richtig, richtig, richtig gut gefilmt.
1: Also er war auf jeden Fall, ich würde halt sagen kompetent gefilmt oder mit einer guten Kamera, mit guten Einstellungen. Also gerade für ein kleines Budget sah ja. der Film einfach sehr gut aus. Also das wenn, stimmt schon.
0: wenn du vergleichst, ähm, Primer, den wir geguckt haben vor ein paar Wochen, mhm. der ich meine, gut, der hatte mit 7000 Dollar eigentlich gar kein Budget, aber... Ja,
1: aber gerade wenn man da an die Szenen denkt, die da im Dunkeln gefilmt wurden, da war es schon ordentlich gepixelt.
0: Ja, ja, und, und, und hier, also ich habe nämlich, ich habe auch gelesen irgendwie am Rande, dass, glaube ich, der Kameramann auch irgendwie wirklich Ahnung hat oder zumindest irgendwie auch in Hollywood ein bisschen was macht. Der hat, glaube ich, irgendwie auch bei Ghost Rider 2 oder so mitgearbeitet und man kann halten von, von dem Film, was man will. Ich, ich kenne ihn auch nicht, aber... Das ist ja, also ich finde, man sieht schon, dass da wirklich jemand die Kamera führt, der Ahnung hat von Bildern, von Farben. Genau. das ist nicht nur
1: der kleine Bruder des Hauptdarstellers, der die Kamera genau. halten darf, sondern das ist schon jemand, der da Ahnung von hat, das stimmt schon. Ganz genau. Also ich ich finde, muss aber halt sagen, dass, das ist halt, ein, natürlich ist der Film… Das macht den Inhalt nicht besser in keinster Weise. Genau, also natürlich ist der Film in der Hinsicht dann halt nicht super schlecht, aber es rettet halt beim Anschauen halt überhaupt nichts, weil halt das, was gefilmt wird, einfach nur unglaublich schlecht und langweilig ist. So. Es
0: unterstützt aber ein wenig diese eigentliche, den, den, den eigenen Anspruch von, wir machen das hier so ernst wie möglich und lassen das so professionell wie möglich aussehen, was aber eben nach zwei Minuten auch dann wieder durch war. So. Also mhm. der, der, der Gag-Charakter dahinter sozusagen. Ja. Ähm, deswegen, du hast vollkommen recht, das rettet den Film nicht, das macht ihn auch nicht sehenswerter, das ist einfach nur dass man sagt, okay, die Bilder sind zumindest nicht so ermüdend wie in manch anderen Filmen. Ähm, unsere Befürchtung war auch, dass die irgendwie, weil die ersten zehn Minuten halt in diesem Park, also in diesem in der Parkanlage da irgendwie äh, Jugendzentrum. Ja. <lacht> genau, in diesem Ding halt spielen und wir dachten auch Wo die Kabel
1: auch, irgendwie immer runterhängen ne? und alle müssen da immer durchlaufen
0: Und wir dachten halt so, oh scheiße, wenn er jetzt 90 Minuten lang nicht aus diesem, aus diesem Setting, aus dieser einen Location rauskommt, dann kann man ja. schon echt anders Man spielen. hört in die
1: film oh mein Gott, sie haben nur diese eine Halle gemietet und da müssen genau, jetzt den ja. Film drehen an
0: einem Abend. Ähm, ja, du hast auch aufgeschrieben, insgesamt, dass, dass du den Film einfach unglaublich langweilig findest. <lacht> ja,
1: ein qualifiziertes Urteil. Nein, kann man natürlich immer sagen. <lacht> Richtig, Homer. Ja, aber ich muss einfach sagen, diese Langeweile, die kam einfach dadurch, dass halt einfach nichts Neues in dem Film kam. In den ersten Minuten ja. war halt eben, wie du gesagt hast, da wurde halt eigentlich alles etabliert, so also established. Mhm. Ja, es, dieser Hip-Hop-Slang kam halt durch. Es kam halt durch, dass halt diese Battles irgendwie mit diesem Dance Dance Revolution Quatsch ausgetragen werden. Und das war's halt irgendwie. Ja. Und dann kam es halt, dann kam halt nichts Neues mehr. Es passiert halt auch nicht so richtig was. Es gab halt dann diese paar Szenen, wo er halt ein bisschen trainiert hat für dieses Duell, aber zwischendurch, da gab es halt nur irgendwelche langweiligen Dialoge. Oder aber, aber sonst, es war, es
0: war halt irgendwie kein richtiger Plot. So. Die mussten halt nichts irgendwie machen, so richtig. Und genau das, also das kann ich auch nur unterstützen, dass der Film, also ich sage ja, ich bin jetzt gerade so geflasht von diesem Vergleich zu Scott Pilgrim, weil <lacht> das so von der Prämisse her so ähnlich ist. Und Scott Pilgrim halt so gut das alles macht. Und der halt so, äh. Aber, weil, ja, auch wieder Scott Pilgrim. Der schafft es halt auch, mit seiner eigenen Form halt auch so gut zu spielen. Während halt die FP, ja wie du gesagt hast, so das gleiche Duell wie am Anfang haben wir irgendwie dann noch fünfmal im Film. So, das es das wird Problem, nicht mehr, es ja, wird nicht besser. Es das ist nicht ja
1: auch das Problem an, an, diesem, an diesem Gag mit dem Dance Dance Revolution. Man kann einfach als Zuschauer nichts sehen. Man kann einfach nicht sehen, wer gerade irgendwie führt dabei. Man kann nicht sehen, wer das besser oder schlechter macht, weil man sieht ja eigentlich die Punkte immer erst danach.
0: Und vor allen Dingen so der Tod des Bruders durch dieses Spiel, was ja schon eine gewisse Absurdität ist, ist eigentlich das Highlight dieser ganzen Tanznummer im Film. Was halt
1: in den ersten es Minuten schon genau, wo passiert. Genau, ja. wo
0: man erstmal die Erwartung hat, okay, wenn der Typ schon in den ersten Minuten stirbt, dann geht die Welt nachher unter, ja, weil dann muss ja sonst was so. passieren, genau. eben, um das halt noch zu toppen. Aber es passiert nichts. Und ähm, ja, und auch dann eben diese Anspielung auch auf Rocky und, 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 und auf solche Art von Film wird halt dann eben auch, also das hat mir ein bisschen gefehlt, dass damit auch mehr gespielt wird. Es wird das halt einfach nur eins zu eins übertragen und nachgearbeitet. Wir, wir, wir machen das gleiche irgendwie wie bei Rocky oder wir machen das gleiche in dieser Art Ja, nur Film. halt eben
1: mit dieser äh, genau. etwas abgefahrenen Musik. Und keine,
0: so. kann, keine weiteren Anspielungen oder irgendwelche Gags, die man dann irgendwie, ja. die damit spielen. Oder, oder halt so. so richtig
1: abgedrehte Trainingsmethoden dafür, genau, sondern das war es genau, ja nicht. Genau, ich mein, gut, die haben, er hat halt einmal irgendwie so einen, seinen Kumpel da auf den Schultern gehabt und dann eben dieses Spiel gespielt, aber das war's dann auch. Und sonst äh. ist er halt, hat halt, Bankdrücken gemacht und ist draußen rumgelaufen. Und ich hab, hm.
0: ich hatte eine Beobachtung dabei und ich weiß eben noch nicht so ganz. Daher kommt vielleicht eben auch so mein, dass ich den ein bisschen besser finde. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass wenn man ganz leise ist bei dem Film und in sich hineinhört, mhm. dann hört man seine eigenen Kopfschmerzen, die man hat beim Schauen <lacht> des Filmes. Und das ist eigentlich für mich bei einem Trash-Film auf eine gewisse Art und Weise ein Pluspunkt. Also wenn ich das oh. Gefühl habe, ich, ich kann hören, wie meine eigenen Gehirnzellen gerade absterben, weil ich diesen Film schaue, weil der Film so schlecht ist oder weil der Film einfach so dumm ist, auf, auf, eine, auf eine gewisse Art und Weise, dann kann es was Gutes sein. Das war halt so das Ding bei bei ähm, Sindbad of the Seven Seas, waren das halt so Momente, wo er dann irgendwie die Gummischlange nimmt und sie zusammenbindet und <lacht> ja. das war für mich so ein Moment, wo ich echt gemerkt habe, so, oh mein Gott, wie dumm ist dieser Film. Genau, er baut sich ein Seil aus kleinen
1: Gummischlangen, um seinem Gefängnis zu entkommen.
0: Genau, aber bei, ähm, wie hieß der noch? Na, der Science-Fiction-Film. Battlefield Earth. Earth. Genau. Bei dem war aber das Problem, dass ich auch Kopfschmerzen hatte, aber sie waren halt nicht positiv. Sie waren halt ja. einfach nur nervig anstrengend. Und hier jetzt bei The FP war das manchmal schon so ein bisschen, mh, manchmal hat es Spaß gemacht, diese Kopfschmerzen ertragen zu müssen bei dem Film, aber großteils irgendwie auch nicht so ganz.
1: Das ist natürlich sehr schwierig, jetzt äh, genau zu verorten, woran das jetzt liegt, dass du eher so die erfreulichen Kopfschmerzen hast und ich halt eher die äh, unangenehmen Kopfschmerzen eben wie auch bei Battlefield Earth. Ja. Da waren wir uns ja auf jeden Fall einig bei dem Film, weil den haben wir auch beide einfach nur in jeder Hinsicht verachtet. Aber mir ging es halt heute leider genauso bei dem Film. Ich habe halt wirklich permanent nur gedacht, oh mein Gott, so make it stop. Ja. Ein paar Mal habe ich vielleicht so mal gehofft oder gedacht, ja, vielleicht kommt ja irgendwie ein bisschen was in diese Richtung oder ein bisschen was hier, aber war nichts. Deswegen bei mir halt auf ganzer Linie eine Enttäuschung und einfach nur schmerzhaft.
0: Negativ schmerzhaft, um das vielleicht zu sagen. Ja. Ja, 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 aber das,
1: das führt uns ja eigentlich auch langsam mal zu dieser Frage, was man eigentlich denn von einem Trash-Film erwartet. Ja. Wie soll einen ein Trash-Film irgendwie unterhalten? Diese, diese Kopfschmerzensache haben wir ja schon angeführt jetzt.
0: Also... Ich habe ja schon erwähnt, wir sind ja jetzt in dem Genre beide auch nicht so wirklich ähm, Firmen, würde ich sagen. Ähnlich dem Horrorgenre. Nicht so, so richtig, nicht mehr. ja. Natürlich aber
1: gehen die Schwarzenegger-Filme auch so in die Richtung Trash. Und ich finde den einen aber, oder anderen habe ich auch mal gesehen halt, so wie The Room zum Beispiel. Ich,
0: ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich ist Schwarzenegger, das hatten wir auch schon mal erwähnt, eher ein eigenes Genre. Und, und für mich ist das nicht unbedingt Trash. Weil Trash ist für mich eben... Ähm, geprägt von, von billig. Das muss auch billig aussehen. Und die Schwarzenegger-Filme sehen ja niemals billig aus. So wie die Filme mit Lou Ferrigno vielleicht aussehen. <lacht> ja, also, ja er hat glaube
1: ich nur zwei gemacht und die sehen beide extrem billig
0: aus. Ja. ja, oder halt wie The Room, wo wir auch, wo, wo du allein schon, und das das meinte ich ja, also The Room, die Ausschnitte, die ich kenne, und ja, wir gucken ihn auch nochmal, ähm, der sieht auch in jedem Moment billig aus.
1: Ja, vor allem da auf diesem Dach, wo sie sind, ne? Mit ja, diesem, und diesem künstlichen die Hintergrund. halt nie.
0: Die FP sieht halt nicht wirklich billig aus. Ja, naja,
1: also ich glaube, du. das kommt aber auch ein bisschen davon, dass du halt diese Kameraoptik so schätzt. Also ja. bei den Sets sieht man ja schon, dass es das ziemlich billig aussieht.
0: Ja, also wenn man im zweiten Blick, wenn man ein bisschen genauer drauf guckt. Aber genau das, also für mich ist auch, für mich ist, das ist, das ist vielleicht so das, das Grundlegende. Für mich ist ein Trash-Film ein Film, der aufgrund der Fähigkeiten der Beteiligten scheitert. Nicht weil, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wir hatten, wir hatten glaube ich, ja, Primer ist für mich kein Trashfilm. film Primer ist für mich ein Film, der vielleicht auch scheitert mit dem, was er macht, aber sehr fruchtbar scheitert. Der versucht irgendwie Grenzen zu übergehen oder der versucht mit Regeln zu brechen oder mit Erwartungen zu brechen, während halt ein Trashfilm für mich immer ein Film ist, der eigentlich von, komp oder von, von kompetenten Leuten ein guter Film hätte werden können, aber weil die Schauspieler dabei waren, die dabei waren und weil der Drehbuchautor derjenige war, der es war, oder weil, das, ist oder weil das Make-up so billig war und genau die Sets das. oder so. Genau das.
1: Ja, das, das kann schon sein. Bei Primer würde ich auch sagen, das ist ein schlechter Film. Das ist ein Film, der scheitert, ja, aber kein der Trash aber trotzdem irgendwo noch Potenzial ha hat. Der jetzt nicht nur aufgrund der Schauspieler irgendwie gescheitert ist, sondern eher halt aufgrund seiner Konzeption, dass die halt nicht so ganz ausgereift war, halt irgendwie genau das. sowas. Das ist halt kein Trash-Film, das stimmt schon. Wohingegen äh, Sindbad halt ja hauptsächlich natürlich an Lufa nur irgendwie scheitert, auf, auf die schönste Weise, die man sich vorstellen kann, natürlich so, I'm hungry, let's eat.
0: Ja, aber, aber nicht nur das, sondern alles in dem Film ist halt so, Klar, das ja. Drehbuch. Also,
1: Und dann auch, auch diese, dass halt so diese Mutter dem Kind halt diese Geschichte von Sinbad irgendwie vorliest, ja, an ihrem ja. Bett
0: halt so völlig bekloppt halt. Ja, oder Sindbad halt ständig irgendwie sein Schwert wegwirft. Weil ja. man sich wahrscheinlich keine Kämpfe <lacht> leisten ja. konnte in dem und Welt.
1: Dieser komische böse Zauberer mit seiner komischen Maschine, ja, ja. die halt das, das Blut aus der Jungfrau raussaugen soll. Ja, ja. ja.
0: und, und genau, genau das meine ich. Wir fangen jetzt schon wieder an zu lachen, wenn wir dran denken. Das ist für ja, mich, das, das, das macht für mich auch wirklich Spaß. Also das ist irgendwie der Charme ja. für mich in einem Trash. -Film. Ja, bei
1: The Room natürlich. Halt das Drama, dass halt da Emotionalität in der Szene halt eigentlich sein müsste, aber die halt durch diesen Pathos halt irgendwie völlig weggeschauspielert wird. Weggeschaus von dem, von, dem, ja, von einem absolut inkompetenten äh, Hauptdarsteller, Drehbuchautor und Produzenten, ja. ja, der halt niemals in einem Film sein dürfte, dass der halt die Hauptrolle hat und halt den betrogenen, furchtbar verletzten Mann halt spielt, aber einfach nur wie so ein komischer, creepiger Typ aus der U-Bahn halt äh, rüberkommt, weil, wie halt und, Nostalgia Critic hier gesagt hat.
0: Und, und das ist halt auch der Punkt, für mich kann halt irgendwie aus so ein Film wie, wie Transformers eigentlich, also das würde ich nicht als Trash bezeichnen, weil der einfach so, so aufwendig produziert ist vielleicht Hochglanz-Trash oder sowas, aber mhm. also das ist halt eher so meine Definition von von Trash-Film und, und also im Vergleich jetzt zu, zu äh, auch jetzt zu diesem Hörervorschlag hatten wir ja noch Daniel der Zauberer auf der Liste. Das ist für mich ein Trash-Film, weil halt wir alle noch nicht Beteiligten, kennen, ja? aber ich habe auch Ausschnitte gesehen, alle Beteiligten einfach an ihren mangelnden Fähigkeiten scheitern. <lacht> Wirklich alle. <lacht> Derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat, Daniel, meine, der da irgendwie Schauspieler da, da muss man soll. eigentlich
1: schon sagen, derjenige, der überhaupt die Idee hatte, diesen Film zu scheitern, der ist ja. ein. Äh, den Film zu scheitern, habe ich gesagt. Nee, ja, ja, den, den, Film, den Film zu machen, der ist natürlich auch schon absolut gescheitert, dass er halt diese Idee hatte, ja.
0: Und, und wie gesagt, also das ist für mich so, das ist für mich irgendwie trash. Und das ist für mich auch trash, der Spaß macht. Während halt so ein Film wie Battlefield Earth durchaus auch irgendwie als trash bezeichnet werden kann. Ähm, eben
1: weil er ja auch scheitert, eben durch, durch das Make-up der Aliens zum Beispiel ne? und durch diese ganzen Zeitlupen und diese inkompetenten Schnitte.
0: Aber er ist irgendwie auch zu aufwendig, also das, das war vielleicht auch das, also im Nachhinein, was mich auch in dem Film so gestört hat, dass er eigentlich zu aufwendig war für den mhm. Unsinn, den er gemacht hat.
1: Obwohl die Effekte schon billig aussahen, aber eher so auf dem, auf dem höheren Maßstab dann. Genau. Ja, ja, das ist der, der ist schon so ein bisschen trashig irgendwie, aber dann irgendwie auch wieder nicht.
0: Ja, und vor allen Dingen, das war ja auch so das, ähm, dass man einfach nicht wirklich was auch aus dem Film rausziehen konnte. Also das ist für mich auch so dieser, also ein guter Trash-Film muss auch irgendwie in der Gruppe äh, mit ein Papier auch richtig, also dann wird er noch besser. Also dann macht er noch mehr Spaß. Dann ist dann noch irgendwie mehr Erlebnis irgendwie Also rauskommen. Battlefield
1: Earth hatte halt so ein paar Momente. Ne? Also ich denke halt immer diese Kuh. Die ja, aber halt den, da, den da, kannst
0: du dir auch nicht schön trinken, den Film. Das nee, ist nee, das, das stimmt Problem. schon. Aber ich
1: meine, also so ein, in ein paar Momenten war der Film halt schon trashig. Also Du weißt ja noch, diese, diese Kuh einmal, die halt so dieses Bein verliert, das sieht ja, natürlich ja. völlig bekloppt aus. Ja, Aber ja. so stimmt schon, so richtig trash ist er nicht.
0: Aber um auch nochmal auf diese Frage zurückzukommen, eben Trash mit Ansage.
1: Was halt für mich heute der Fall war, auf jeden Fall.
0: Ja, und eben bei dir oder für dich sehr stark gescheitert ist und für mich eigentlich auch tendenziell gescheitert ist. Ja, also
1: ich glaube, ich kann sogar sagen für mich ist das, glaube ich, fast das Schlimmste, was einem Film passieren kann oder oder das, was den schlechtesten Film so erzeugt. Wenn, wenn eigentlich ein, ein Film gemacht werden soll, der schlecht ist, also ein, ein bewusst schlechter Film soll gemacht werden und dieses Unternehmen scheitert dann, das war nämlich VFP für mich heute, ja. dass halt eben dieser Trash mit Ansage eben inkompetent rübergebracht wurde und das führt am Ende zu einem Film, der überhaupt nichts mehr zu bieten hat. ja. Also wir haben ja auch mal diesen, diesen Birdemic, haben wir ja teilweise mal geschaut, <lacht> der ja auch unglaublich inkompetent gemacht ist, halt was diese Effekte von diesen Vögeln da angeht. Ja. Und da haben wir dann ja auch mal den Trailer zu dem zweiten gesehen, was du ja. mich noch erinnerst. Ja. Und, und das war ja, da haben wir auch so gedacht, der erste war halt echt lustig, so weil er halt diese, diese furchtbaren Effekte hatte und man aber trotzdem das Gefühl hatte, da haben halt Leute irgendwie versucht, irgendwie sowas Gutes zu machen, sowas wie The Birds von Hitchcock irgendwie. Ja, ne? Nur also mit das kleinen ist das Beste, Mitteln. was die einfach
0: machen konnten. Genau, so. da
1: haben sie halt irgendwie ihr, ihren Windows-Movie-Maker genommen ja, und da <lacht> ihre, ihre komischen Bird-GIFs reinkopiert. Äh, ja. Und dann haben sie halt ihren Film gehabt. Aber bei dem Birdemic 2, der ja glaube ich irgendwie nächstes Jahr oder so rauskommen soll, da hatte man dann eher den Eindruck durch den Trailer, die wissen jetzt, warum der erste Film so gut angekommen ist und versuchen jetzt so krampfhaft nochmal so eine Art Film zu machen.
0: Die spielen da jetzt gezielt auf diese, auf diese Schiene.
1: Genau, sie wollen halt nochmal den gleichen Erfolg so, so rausdrücken jetzt. Und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und
0: genau das ist für mich auch so der schmale Grad, wo das irgendwie dieses unfreiwillig Komische, das ist eben so das, ähm, was irgendwie auch einen guten Trashfilm eben ausmacht. Auch so bei The Room, diese Ausschnitte, die wir gesehen haben, wo wir uns auch eigentlich auch hoffentlich dann in der Sendung auch Gedanken machen können, ist das eigentlich so gewollt? Oder ja, wie kann irgendjemand auf der Welt geglaubt haben,
1: dass sich Leute so unterhalten würden ja, ja, oder ja. so reagieren würden? Weil das ist
0: eben bei The Room, um das Fazit vielleicht schon mal vorwegzunehmen, also guckt euch auch ein Trailer an und Ausschnitte bei YouTube, aber das Ding ist halt, entweder als ernst gemeinter Film in allen Längen gescheitert oder wenn er so sein wollte, wenn er ein Trash-Film von vornherein sein wollte, <lacht> es ist der perfekteste Film aller Zeiten, ja. weil er genau das... Zur Perfektion bringt. Und die Frage ist jetzt, die wir ständig haben, hat er das gewollt oder hat er das nicht gewollt? Es wirkt halt so ungewollt, ja.
1: aber. Dieser The Room hat halt auch einfach diesen Tommy wise so als halt eben diesen Mann, der dahinter steht, und der ist einfach, glaube ich, so ein verrückter Typ, so ein nicht irrer Vogel, dass halt er das einfach nur geschafft hat, durch seine Verrücktheit irgendwie nicht zu merken, was er da gerade für einen Schwachsinn ja. macht. Ja. Und wenn man halt diese Interviews auch sieht, wo er dann aber sagt, so, ja, yeah, you can laugh about it, you can cry about it, but just don't hurt each other warum sollte ich jemanden verletzen, wenn ich in den Film gucke? So, was, soll, was, was, was soll diese Antwort so im Interview, ne? But don't hurt each other. Ja, also der ja. ist einfach verrückter.
0: Also, wir hatten ja mal so ein bisschen jetzt mit dem Film, ähm, deswegen haben wir es ja auch vorschlagen lassen, uns mal, mal wieder dem, dem Trash-Bereich genähert. So. Mhm. Und ähm, das wollen wir auch öfter nochmal machen. Der erwähnte The Room steht auch ganz weit oben auf der Liste dafür. Ähm, ja, aber jetzt erstmal in dem Kontext äh, mit DFP würde ich sagen, ist das Experiment ein bisschen gescheitert. Ja, leider. Also, wir haben neue Erkenntnisse rausgewonnen, wir wissen, okay, so Trashfilme mit Ansage, aber irgendwie kein, kein gutes Exemplar.
1: Ja, aber ist ja natürlich für den Horizont wieder nicht schlecht, mal sowas geguckt zu haben. Man kann halt immer dann andere Filme besser irgendwie verorten, wenn man halt auch solche Filme mal gesehen hat. Die erwähnte
0: Erdung des Geschmacks quasi.
1: genau aber ich muss schon sagen, ich glaube mit Daniel der Zauberer hätten wir mehr Spaß gehabt heute.
0: Wahrscheinlich, ja, aber kannst du, kannst du die FP denn überhaupt könntest du den überhaupt empfehlen? Gibt es irgendeinen Grund, der dir einfällt, dass man diesen Film gucken soll?
1: Also ich persönlich muss einfach sagen, ich würde, wenn ich das irgendwo sehen würde bei jemandem im DVD Schrank, würde ich es nehmen und zacken, um den Menschen zu beschützen. Also so ist so meine Einstellung dabei. Ich denke einfach dieser Film Du hat
0: möchtest dem Film Gewalt antun.
1: Genau, ich will ihn vernichten, ich will, dass er dass er weggeht. Mach, dass er weggeht. Weil der Film einfach nichts hat, was irgendwie seine Existenzberechtigung so wäre. Ja. Man kann nicht über ihn lachen, und ich spreche jetzt nur über mich, ne? also man kann nicht über ihn lachen. Das Termino, Man kann nicht mit ihm weinen, man kann einfach, man kann nichts draus ziehen. Er ist halt weder als guter Film gut, noch als schlechter Film gut. Also, er wurde natürlich uns empfohlen ja auch, mhm. von irgendjemandem, und wir haben ja auch nach eurem lieblingstrash film gefragt. Also anscheinend gibt es ja auch Leute, die den Film vielleicht auch abfeiern, ich eben da, als ich, Trash-Perle. Ich
0: kann da auch sehr gezielt Namen nennen und mache das auch schon mal in einer Sendung, nämlich der gute Herr Playstar, der glaube ich ein bisschen hinten an ist beim Hören. Ähm, aber wenn er das hört, bitte, bitte in den Kommentaren nochmal Stellung dazu beziehen. Ja. Also wir wollen jetzt hier niemanden anprangern oder so, aber mich würde das wirklich interessieren, ähm, wo da die Qualitäten sind. Also ich kann mich, glaube ich, in seine Lage auch, und weil ich seinen Geschmack auch ein bisschen mehr kenne, auch ein bisschen reinversetzen. Ähm, und deswegen funktioniert er für mich auch ein bisschen besser als für dich. Aber auch wenn du irgendwie mehr diese kulturellen Bezüge hast, ähm, dann, also für mich hat er trotzdem nicht so wirklich gut funktioniert. Und vor allen Dingen dieser Vergleich immer noch zu Scott Pilgrim ist halt so, ich meine gut, das ist ganz das ist schön. so umgehauen, dass ja, ich das weil, gesagt Ja, weil habe, ne? also, wir hätten eigentlich nach zwei Minuten hier zumachen können, die Sendung und sagen <lacht> so, der eine, der andere. Aber ähm, ja, das ist... Äh, ja, also für mich, für mich hat er einfach auch nicht funktioniert. Das ist irgendwie, ich könnte man höchstens irgendwie als Lektion in Sachen Filme machen, für Nachwuchsfilme, Filmemacher ja, halt kein, irgendwie anführen. Ja.
1: Also man kann keinen Trash erzwingen, würde ich mal sagen. Das wäre so die Lektion. Die also ist ein schönes, das ist ein schönes Fazit, ja. Aber vielleicht ist ja auch gerade das ähm, so der Grund, warum Playstar den vielleicht auch mag. Eben weil er vielleicht das, das gerade mag, dass halt der Film eigentlich weiß, dass er schlecht ist und das halt trotzdem irgendwie so konsequent durchzieht.
0: Mhm.
1: Also vielleicht ist das ja irgendwie auf diesem Level, dass er da sowas rausziehen kann. Kann ich mir halt irgendwie gar nicht vorstellen. Aber es muss halt glaube ich irgendwo so da der Grund äh, verborgen sein.
0: Mhm.
1: Naja. Aber also ich bin halt wirklich, in Sachen Trash bin ich glaube ich eher jemand so, der dann auf die etwas älteren Filme steht. Eben so eher so aus den auch 80ern so da so diese äl älteren Bücher. Naja, Trasher. Der Rauch
0: Trash aus den 2000ern, ne? Der ist ja nur nicht so alt. Ja stimmt, aber das ist ja
1: auch eine Ausnahme.
0: Ja. Also das Thema Trash ist noch lange nicht durch für uns, würde ich mal so zusammenfassen. Ja, da haben wir müssen wir noch, einige, noch arbeiten. Ja und äh, Daniel der Zauberer ist auch nicht aus den Augen verloren. Wer <lacht> weiß, <lacht> ob der vielleicht da doch ja, Oder mal noch Power Rangers the Movie. Ja.
1: Den habe ich als Kind auch mal gesehen. Ich
0: weiß ja auch gar nicht, ob man heutzutage die, die Turtles Filme als Trash bezeichnen würde. Oh will. was? Würde ich mich auch niemals trauen, aber ich will einfach nur einen Grund suchen irgendwie. Die naja im
1: Grunde hast du schon recht. Wenn ich Scott Pilgrim nenne, dann müsste
0: man wahrscheinlich Also die Scott Turtle Pilgrim haben, hast du ja nicht genannt. Also da da sonst haustisch. Ja, so
1: als, als guter Trash, als ein Film, der weiß, wie man mit Trash umgeht. Ne? Ja. Das könnten vielleicht die Turtles-Filme echt sein da. Verstand
0: also ich, ich halte mal kurz fest fürs Protokoll. Äh, wir müssen The Room gucken, wir müssen Scott Pilgrim nochmal gucken und wir müssen die Turtles-Filme gucken.
1: Aber nicht diesen furchtbaren dritten. Nur die beiden guten.
0: Ja. Das nächste, übernächste, überübernächste Special ist alles <lacht> Nein. Ähm wir haben äh, trotzdem Planung und vor allen Dingen in die nächste Woche rein. Und zwar werden wir uns dann High Tension widmen, der ähm, ein französischer Horrorfilm ist.
1: Genau, und der wird uns nämlich geliefert.
0: Ja. Wir kriegen Verstärkung nächste Woche.
1: Mhm. Ja, machen wir öfter mal anscheinend dieses Jahr. Wir haben es schon mal geschafft mit Rian und nächste Woche kommt noch jemand. Einer unserer Zuhörer kommt nämlich zu Besuch. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Naja, also Rian hat ja auch uns auch gehört, aber daher kennst du ihn nicht, deswegen gilt das nicht. Richtig, ja. Ja, der werte Herr zombie -Bunker kommt uns nämlich besuchen. Ja. Und wie man am Namen ja schon erkennen kann, ist der Herr ein äh, Horrorfilm-Fan und Fachmann und der hat uns eben diesen High-Tension dann mitgebracht oder wird uns mitbringen.
0: Wohlgemerkt in der deutschen Fassung, denn wir haben natürlich immer wieder das Problem, es gibt eine initiierte Fassung ja, äh, aus dem Ja, bei jedem Ausland. zweiten
1: Horrorfilm leider ein Problem. Ja. Aber wir können hoffentlich trotzdem, äh, hoffentlich trotzdem schön über den Film reden und über ja. das Horrorgenre. Da das haben wir sicherlich viele Fragen an den Herrn Zombie-Bunker. Und ich freue mich sehr auf die Sendung. Ich mag das immer sehr gerne, wenn wir Gäste haben. Ja. Ist ja noch nicht so oft passiert, aber war ja auch in unserer Vorsätze. Ne? Und wir ja. arbeiten fleißig dran hier 2013.
0: Immer noch im Februar und wir halten uns an die Vorsätze.
1: Ja, jeden Monat ein Gast so. Ne? Das, mhm. das läuft.
0: Genau. Wir sind nächste Woche zu dritt hier und widmen uns dann. Ich bin ich bin echt äh, begeistert. Vor allen Dingen, weil es auch ein französischer Film ist. Ja. Mal gucken, ob wir da irgendwie. Wir wissen beide absolut gewinnen. gar
1: nichts von diesem Film. Der, der kommt einfach so auf uns zu. Ja. Und wir haben ja auch vor kurzem Hellraiser geguckt. Da können wir dann sicherlich auch einige Themen nochmal ein bisschen zu Ende führen, die wir da vielleicht schon mal aufgegriffen haben. Eben so auch Inhalt in Horrorfilmen, ja. Drama, ein bisschen mehr Fokus auf Story vielleicht. Und,
0: und vor allen Dingen äh, können wir endlich ein paar Fragen stellen quasi genau. an das Horrorgenre und lassen es eben genau das bunker so, was zieht
1: eigentlich so der Horrorfilm-Fan Horror aus diesem Genre was sind so die Schwerpunkte die Erwartungen die man so hat als Horrorfilmfan wenn man jetzt vielleicht einen neuen Film schaut mhm. also das da freue ich mich schon sehr drauf das interessiert mich nämlich alles sehr
0: ja und damit ist dann hoffentlich auch der Trash-Monat Februar durch wir hatten irgendwie mhm. diesen Monat ein wenig äh, daneben gegriffen teilweise in den Filmen aber das kann man ja auch nicht immer vorher wissen. Und vor allen Dingen, äh, hoffentlich äh, bleibt das dann dabei, dass wir dieses ganze Jahr über halt nur jetzt im Februar quasi so, so Gurken irgendwie auch dabei haben. Ja, aber und muss das, äh, ja auch mal
1: sein. Und Argo, der war ja schon okay, muss man sagen.
0: Ja, aber war auch also ich, ja, ja klar. Also jetzt, Gurke würde ich halt sagen. Es war der beste sagen. Film auf jeden Fall in dem Monat, den wir geguckt haben. Ja,
1: ja der hanabi der hat mich halt echt enttäuscht. Der mhm. hatte ja so gute Kritiken gehabt, aber der hat mir irgendwie nicht so gefallen und dir ja auch nicht. Nee. Der war irgendwie nicht so auf unserer Wellenlänge.
0: Aber gut, dann äh, machen wir hier zu, wünschen euch noch irgendwie einen schönen Abend, einen guten Morgen oder eine gute Nacht oder äh, eine gute Fahrt oder was auch immer ihr gerade tut und äh, seid hoffentlich nächste Woche wieder dabei, äh, wenn es wieder äh, ins horror geht.
1: Yo, see ya around. Um mal äh, in der VFP-Sprache zu bleiben. Ciao,
0: Ciao. second unit. Second unit.